0: Milí posluchači, dnes je předmětem našeho přemýšlení a povídání opět pátá kniha Mojžíšova. Pro začátek budu číst z dvacáté šesté kapitoly první čtyři verše. Až přijdeš do země, kterou ti hospodin tvůj Bůh dává do dědictví a obsadíš ji a usadíš se v ní, Vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí hospodin tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu, vyznávám dnes hospodinu svému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal hospodin našim otcům, že nám ji dá. Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář hospodina tvého boha. 26. kapitola 5. knihy Mojžíšovi představuje podivuhodný obřad obětování prvotin z úrody. Izraelec tak jednak vyznával vědomí, že všechno vlastně pochází od hospodina a že bez hospodinova požehnání by v zemi nemohl obstát, jednak vyjadřoval svou vděčnost hospodinu za všechnu jeho péči o život. Prvotiny úrody byly představovány tím nejlepším, co se v Izraeli urodilo. Podle božího příkazu to bylo přinášeno do svatyně, obětováno hospodinu a pak darováno kněžím a lévícům. Každý příslušník božího Lidu si tak každoročně připomínal, že vlastně není majitelem země, že země patří hospodinu, a že jen díky boží milosti jí smí užívat ke svému užitku. Dále pak čteme, ty pak promluvíš před hospodinem svým bohem takto, můj otec byl aramejec, bloudící bez domova. Sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k hospodinu bohu našich otců a hospodin nás vyslyšel, zhlédl na naše pokoření... Plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vstaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky. A přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou si mi dal, hospodine a postavíš koš před hospodina svého boha, a pokloníš se před hospodinem svým bohem. Tolik ve dvacáté kapitole 5. Mojžíšovi úsek po desátý verš. Přinášení prvotin, jak vidíme, bylo spojeno s vyznáním. Všechno, co dělá boží lid na základě své víry, má být spojeno s vyznáním, nebo snad šířej řečeno, to všechno má být vyznáním i samo o sobě. Teprve vyznáním víry získávají věci skutečnou hodnotu. Izrael se svým vyznáním odvolává na vlastní historii a tak ukazuje, že hospodinová přízeň a péče přesahuje život jednotlivce a přiznává tak nezaslouženost božího vyvolení. Vždyť jeho předkové byli obyčejní aramejci, jedni z mnoha. Pak pobývali v Egyptě jako bezprávní hosté a jako cizinci bezdomova. Prožili tam i trpkost otrocké služby. V Egyptě, uprostřed nejhlubšího ponížení, mohl Izrael prožít boží smilování. Hospodin jej zachránil a přivedl do země, kterou kdysi slíbil jejich otcům. Hospodin prokázal svou věrnost i své milosrdenství. To je nejvlastnější důvod, pro který nyní Izraelci přinášejí prvotiny své úrody. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal hospodin tvůj Bůh tobě a tvému domu, ty i lévěc i bezdomovec, který bude mezi vámi. To je jedenáctý verš ve dvacáté šesté kapitole. Bohoslužba oběti je bohoslužbou radosti. Hospodin se raduje spolu se svým lidem, proto se lid Boží otevírá všem, dává lévícům, kteří nemají půdu, i bezdomovcům jako těm nejchudším chudých, dává svou úrodu, aby tak připomněl nesmírné Boží milosrdenství z něhož žije. Když pak třetího roku v roce desátků odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévíci, bezdomovci, syrotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš pak před hospodinem svým Bohem, vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévíci a bezdomovci, syrotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých přikázání. V tomto oddílu se k řádu odvádění prvotin úrody připojuje nařízení o odevzdávání desátků. Tady šlo o něco jiného než byly prvotiny, ale smysl a cíl obojího byl totožný: oslava hospodina, vyjádření vděčnosti za všechny jeho dary a péči. A v neposlední řadě i péče o chudé a potřebné. Každý třetí rok byly desátky odevzdávány mimořádným způsobem. V tomto roce z nich dostali nejen služebníci svatyně, ale i mnozí chudí a potřební. To všechno se dálo na základě božího přikázání, tedy nejen z dobroty srdce. Poslušnost božích příkazů má ovšem i veliké zaslíbení v tomto našem textu. Čtu od 16. verše ve 26 kapitole. Dnešního dne ti hospodin tvůj Bůh přikazuje, aby zdodržoval dodržoval tato nařízení a právní ustanovení. Budeš je bedlivě dodržovat celým svým srdcem a celou svou duší. Prohlásil jsi při hospodinu, že ti bude Bohem, a že ty budeš chodit po jeho cestách a dbát na jeho nařízení, přikázání a právní ustanovení, a že ho budeš poslouchat. A hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak k tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání a on tě vyvýší nade všechny národy, které učinil. Budeš mu chválou. Vyhlasem a okrasou budeš svatým lidem hospodina svého Boha, jak mluvil. Těmito slovy končí 26. kapitola 5. Mojžíšovi. Připomíná smlouvu, která je ve starozákonní době vyjádřena tím zvláštním vztahem poslušnost a z ní plynoucí požehnání. Toto požehnání je chápáno především na rovině hmotného prospěchu. Ve svém nejvlastnějším smyslu je pro nás ale obrazem duchovního požehnání novozákonní doby. Dvacátá sedmá kapitola páté Mojžíšovi nás uvádí do závěrečné části této knihy. Přechod řeky Jordán, vstup na půdu zaslíbené země, ale i Mojžíšova smrt. To jsou témata, která jsou před námi. Je potřeba ještě vyjádřit to nejdůležitější, zhrnout základní pravdy. Obnovit smlouvu, předat vedení lidu, vyslovit požehnání. Pak nastane čas závěru Mojžíšova života. Dvacátá sedmá kapitola mluví také o příkazu vybudovat památník přechodu Jordánu se slovy Božího zákona. I přikázal Mojžíš a izraelští starší lidu: dbejte na každý příkaz, který vám dnes udílím. V den, kdy přejdete Jordán, do země, kterou ti dává hospodin tvůj bůh, postavíš si veliké kameny a obílíš je vápnem. Napíšeš na ně všechna slova tohoto zákona, až přejdeš Jordán a vejdeš do země, kterou ti dává hospodin tvůj bůh, do země oplývající mlékem a medem. Jak k tobě mluvil hospodin bůh tvých otců? Lidu je tedy nařízeno, aby po přechodu řeky, kdy jejich nohy poprvé stanou na půdě zaslíbené země, postavili kamenný památník. V knize Josue se dočítáme, že Izraelci vynesli tyto kameny ze dna řeky Jordán, kterou přešli suchou nohou. Podle našeho textu mají být kameny obíleny, zřejmě pro zvýraznění. A mají na ně být napsána slova božího zákona. Tato slova totiž budou pro všechny časy základem jejich života. Jejich vlastnictví země i zdar způsobu jejich života bude vždycky závislý na jejich poslušnosti. Smlouva, kterou uzavřou se svým bohem před přechodem Jordánu, bude smlouvou podmíněnou. Naproti tomu sám dar země Je zahrnut do nepodmíněné smlouvy, která byla uzavřena kdysi dávno už s Abrahamem. Hospodin se rozhodl dát tuto zemi Izraeli bez ohledu na to, že si ji nijak nezasloužili. Stejně tak pán Bůh slíbil, že se Izrael do této země jednou vrátí, bez ohledu na jeho rozptýlení do celého světa. Izraelská země patří starozákonnímu božímu lidu. A my si ve dvacáté sedmé kapitole od čtvrtého verše čteme dále. Až tedy přejdete Jordán, postavíte nahoře Ebalu ony kameny, jak vám dnes přikazují, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář hospodinu svému bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem. Z neopracovaných kamenů vybuduješ oltář hospodinu svému bohu a budeš na něm obětovat zápalné oběti hospodinu svému bohu. Budeš tam také obětovat a jíst pokojné oběti a radovat se před hospodinem svým bohem. A na kameny napíšeš co nejzřetelněji všechna slova tohoto zákona. To první, na co se mají Izraelci soustředit po vstupu na území zaslíbené země, mají být slova božího zákona. A podobně to má být každý další den v jejich životě. Na veřejích svých dveří mají mít tato slova napsána, aby si je připomněli, kdykoliv jdou za svou všední prací. Mluvil Mojžíš a levíští kněží k celému Izraeli. Stiš se a slyš Izraeli, stal se z dnešního dne lidem Hospodina svého Boha. Budeš poslouchat Hospodina svého Boha a plnit jeho příkazy a jeho nařízení, která ti dnes přikazují. Onoho dne Mojžíš lidu dále přikázal, až přejdete Jordán. Postaví se nahoře gerzímu, aby žehnali lidu. Šimeon, Lévi, Juda, Isachar, Jozef a Benjamín Nad vstupem lidu do zaslíbené země má zaznít požehnání i zlořečení. Souvisí to s podmíněností smlouvy, která bude uzavřena. Její výsledek závisí na chování lidu. Je možno získat požehnání, je možno propadnout prokletí. Rozhodnutí spočívá na věrnosti lidu. Je ovšem typické pro boží jednání, že nejprve mluví o požehnání. Pán Bůh touží po lidském dobru. To je jeho typická vlastnost. Požehnání má být proneseno z hory Gerizím a je svěřeno výjmenovaným kmenům, jak jsme si četli. A ve třináctém verši nacházíme další popis, o co má jít. A ti to se postaví nahoře Ébalu, aby zlořečili. Rúben, Gát, Asher, Zabulon, Dan a Neftalí. Zlořečení tedy bude pronášeno z hory Ébal. Opět jsou jmenovány kmeny, které jsou pověřeny vyslovením takového zlořečenství. Hory Gerizim a Ebal dodnes stojí v oblasti Samarska. Z nich mělo znít požehnání i zlořečení. Náš text nám v dalších verších představuje dvanáct kleteb, které měly být vysloveny příslušníky kmene Lévy. Vyslovení kleteb souvisí se zvláštním způsobem vlastnictví zaslíbené země. Pán Bůh ji Izraelcům slíbil dát, jako věčné dědictví. Na druhé straně každá jednotlivá generace může v zemi zůstat jen jako nájemce božího majetku. Na straně pána boha je slib, na straně lidu musí být poslušnost božích řádů a nařízení. Když některá generace nezachová věrnost svému bohu, bude muset ze země dokonce odejít. Tím se nestratí nárok národa na půdu pozdější generace se zase vrátí. Zpronevěřilá generace ale nebude mít z vlastnictví zaslíbené země žádný užitek. Snad je to právě tento zvláštní charakter izraelského nároku na zaslíbenou zemi, který zničení snad nejcitlivější místo světové politiky vůbec. Ze všech kleteb, které jsou v závěru 27. kapitoly uvedeny, Cituje náš učitel, americký kazatel dr. John Vernon McGee, pouze verše 15, 16 a 26. Na základě jejich citace je možné si udělat obrázek o charakteru těchto kleteb, které se především obracejí proti modloslužbě, proti zlehčování rodičů a vůči násilí proti bližnímu. Slyšíme z nich stejné tóny jako z desatera. Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před hospodinem, výrobek rukou řemeslníka a uloží ji v úkrytu, a všechen lid odpoví a řekne amen. Buď proklet kdo zlehčuje svého otce a svou matku, a všechen lid řekne amen. A teď verš dvacátý šestý. Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je. A všechen lid řekne Amen. Dáteční verše 28. kapitoly 5. knih Mojžíšovi hovoří o podmínkách, ve kterých bude Izrael v zaslíbené zemi žít. Na dodržení těchto podmínek bude záviset jejich požehnání nebo zlořečení. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh. Nad všechny pro národy země a spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat hospodina svého Boha. Tolik první dva verše z 28. kapitoly Deuteronomia. Smlouva mezi pánem Bohem a Izraelem o životě v zaslíbené zemi byla smlouvou podmíněnou, jak jsme si už zdůraznili. Tato podmíněnost výrazně vyniká z onoho slůvka jestliže, které stojí na samém počátku této kapitoly. Jestliže budeš opravdově poslouchat, spočinou na tobě všechna tato požehnání. To je řád starozákonní doby, způsob staré smlouvy. A dále si čteme. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli, Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrch tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Náš učitel John Vernon McGee, americký kazatel, jehož texty tu překládá pro nás bratr Peter Raus, Připomíná, že pán Ježíš Kristus pokračoval v těchto požehnáních, v takzvaném kázání nahoře. Pán Ježíš tehdy začal slovy, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. A pak pokračoval dalšími takzvanými blahoslavenstvími, či výroky o požehnání. Historie Izraele byla více než pohnutá. Kolik to jen bylo všelijakého utrpení a pronásledování. Nad celou touto historií ale zní, požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. To není ani klam, ani laciná útěcha. To je boží slib, který je vázán na poslušnost lidu. Izrael měl tento slib Na počátku své historie, ale mohl ho slyšet i později, opakovaně, stále znovu a znovu. Hospodin zůstává věrný svým slibům. Lidská neschopnost poslouchat pána Boha, a teď myslíme především každý sám na sebe a na svoji vlastní neposlušnost, byla překonána zástupnou obětí pána Ježíše Krista, a tak pán Ježíš může v páté kapitole v jedenáctém verši u Matouše říci. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé, kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Požehnání a zlořečení kdysi se projevilo v klidném životě uprostřed bohem darované země, nebo naopak strádáním, válkami a zajetím lidu. Dnes se tento boj přesunul více do duchovní roviny. Doba obrazů se změnila v čas skutečnosti, požehnání a zlořečení. Církev stojí vírou, stojí na boží milosti, ale i do této situace zní naléhavá výzva písem, vyjádřená slovy pána Ježíše Krista. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Jan 14. nejprve 15. verš a potom kousek dvacátého prvního. Milí posluchači, o jaká přikázání se jedná? Dnes se spolu rozloučíme textem z prvního listu Janova. A to je to jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. První Janova 3, dvacátý verš. Moc si přejeme, milí posluchači, aby tohle přikázání bylo splněno v životě každého, kdo nás poslouchá. Totiž věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat. Bůh vám žehnej.